0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के अट्ठावनवें भाग दिल्ली की ओर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में मैं रंगमहल के अपने कमरे में लौट आई मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है पर यह मैं समझ गई थी कि कोई नया कुचक्र मेरे ऊपर चल रहा है और मेरी तथा मेरी लड़की की आबरू खतरे में है रानी ने मेरी लड़की को जो अपनी खिदमत में मांगा है सो बेशक रानी उसकी आबरू की गाहक हैं संभव था वो मेरी संपत्ति भी हड़पना चाहती है पर मैंने ठान ली कि चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं नहीं झुकूंगी और ना ही अपनी लड़की को गुलाम बनने दूंगी पर हायरे रे तकदीर मैं जन्मजात गोली कैसी उल्टी बात सोच रही थी पर अब सोचने विचारने का तो समय ही न था अब तो वो समय आ गया था कि या तो अब या फिर कभी नहीं मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था मैं निरीह अबला अब निपट अकेली असहाय थी मेरा एकमात्र मित्र भी अब नहीं रहा था मैंने बहुत बातों पर विचार किया और धड़कते हुए कलेजी से राजा से मुलाकात की राजा मुझे एकांत कक्ष में ले गया वो बड़ा परेशान था पर उसने अत्यंत धैर्य और शांति से मुझसे बातचीत की उसने मुझे बताया कि एजीजी का हुक्म मेरे लिए आ गया है कि मैं तुरंत रंगमहल खाली कर दूं सम्राट ने बालक मृत महाराजा का उत्तराधिकारी मंजूर कर लिया है शायद मुझे कुछ गुजारा मिलेगा पर अभी उसका कुछ ठिकाना नहीं है मुझे आपकी चिंता है अभी किशुन मेरे पास आया था उसने मुझे बताया कि आपको रानी ने बुलाया है क्या महारानी से आपकी मुलाकात हुई मैंने संक्षेप में सब बात बताई और रोते रोते कहा मेरी जान भले ही चली जाए पर मेरी लड़की की इज्जत पर आज ना आने पाए राजा ने कहा यह समय दिल को मजबूत रखने का है अब आपका रंगमहल में या रियासत में एक मिनट भी ठहरना निरापद नहीं है रंग महल में आपके बैरी नरपशु गंगाराम गोले का दल चल रहा है उस पाजी को मैं जानता हूं वो धूर्त भी है और क्रूर भी कल न जाने क्या हो आप अभी इसी समय तुरंत यहां से दिल्ली चली जाए सामान कुछ नहीं ले जा सकेंगी मेरी मोटर आपको चौराहे पर खड़ी मिलेगी उसे आप मेरी तुच्छस्नेह भेंट समझिए आप यहाँ अभी इसे शाम के झुटपुटी में पैदल ही निकल जाए और चौराहे पर जाकर गाड़ी में बैठ जाए बच्चों को लेकर कि सुन आपको गाड़ी में मिलेगा मेरा ड्राइवर मेरा विश्वास भाजन बूढ़ा राजपूत है उस पर भरोसा कर सकती हैं आप सीधी दिल्ली की राह पकड़िए ये थोड़ा सा राह खर्च है सो साथ रखिए उसने एक पर्स मेरे कांपते हाथों में थमा दिया और ठंडी सांस लेकर कहा जाइए उसने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया मैं पीपल के पत्ते की भांति कांप रही थी बहुत चेष्टा करने पर भी मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा और मैं धड़कते हृदय और काँपते पैरों से चल खड़ी हुई मोटर यथा स्थान खड़ी थी उसमें सब बच्चे भी थे पर मेरा पति न था मेरी बड़ी लड़की मेरे बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी उसके नेत्रों में भय व्याप रहा था यह पहला ही अवसर था जब मैंने अपनी लड़की को इस तरह चिंतित और उदास देखा शायद उसके पिता ने उसे कुछ बातें बता दी थीं छोटी लड़कियां भी घबराई हुई थी यद्यपि सारी बातें वे नहीं समझती थीं मुझे देखकर उन्हें ढांडस मिला उन्होंने बताया कि मेरा पति मेरी ही तलाश में उधर गया है मैं बौखलाई सी इधर उधर देखने लगी कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा था ड्राइवर का कहना था कि यहाँ खड़ा रहना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रंग महल में ढूंढ मच रही हो पर ड्राइवर ने बाधा देकर कहा आप मौत के मुंह में जा रही हैं वो तुरंत चल देने के पक्ष में था और मेरे पति के लिए रुकना नहीं चाहता था अभी मैं इस असमंजस में ही थी कि मैंने देखा पांच सात सिपाही मेरे पति को उसी की पगड़ी से बांध उसे पीटते हुए ही आ रहे हैं देखकर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई ड्राइवर ने मुझे खींचकर गाड़ी में ढकेल दिया और चिक डाल दी वे लोगों से मारते पीटते और धक्के देते ले गए मैंने सुना वे कह रहे थे बता कहाँ है तेरी लड़की और वो गोली बता और जल्दी बता वे उसे मार रहे थे धकेल रहे थे और मेरा धीर पति अपना मुँह जैसे सिए हुए था वो न हाय करता था न आह न मारने का विरोध करता था न घसीटने का वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था मैंने एक बार गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाने की चेष्टा की पर ड्राइवर ने डांट कर कहा बेवकूफी मत करो एक के पीछे सबकी मौत मत बुलाओ उसने एक झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी मैं ऑंधे मुंह गाड़ी में गिर पड़ी और गाड़ी तीर की भाती सड़क राह चौराहे पार करती हुई दिल्ली की राह पर उड़ चली मैं नहीं जानती थी कि मैं विक्षिप्त अवस्था में थी या बेहोश पर जब मैं होश में आई तब बहुत देर तक नहीं समझ सकी कि कहाँ और किस अवस्था में हूँ बहुत देर बाद समझ में आया कि मैं मोटर में हूं और दिल्ली की राह पर भागी जा रही हूँ मैंने खिड़की से बाहर देखा चौथे या पंचमी की क्षीण ज्योत्स्ना रूखे सूखे पहाड़ों टीलों पर पड़ रही थी और उनके बीच टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर हमारी गाड़ी दौड़ी जा रही थी मेरी लड़की ने पानी के गिलास मेरे मुँह से लगा दिया और मेरा सिर वो अपने घुटनों में दबाकर बैठ गई अब मेरी ज्ञान भावना जाग गई थी और मेरे मानस नेत्रों के सम्मुख मेरे पति की उस पाग से बंधी हुई काया थी जो निर्दय सिपाहियों से, से पीटी जा रही थी निर्वाह मौन धुनी जा रही थी हाय मैं इस त्याग और तप के देवता को उन अधम पशुओं के बीच छोड़कर भागी चली जा रही थी अपनी अधम देह लेकर ना जाने उस पर कैसी बीत रही होगी जिस पुरुष के प्रेम और सेवा से इस अधम शरीर का रोम रोम बंधा पड़ा है जिसके अपरिचित धैर्य और सहिष्णुता ने उसे जीवित रखा है और जिसने तिल तिल अपनी आहुति देकर मुझे अपने मुख प्यार से संपन्न किया उसे मैं कैसे आज अपनी आंखों विपन्न अवस्था में देखकर भी यहां से भाग आई अपने प्राणों को लेकर इन प्राणों का अब क्या होगा भला किसकी भलाई में इनका सदुपयोग होगा मेरा मन मचल पड़ा मैं आहत पशु की भांति चीख उठी रोको रोको पीछे लौटो मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी मैं मर मिटूंगी जान दे दूंगी वापस चलो लौट चलो पर बूढ़ा राजपूत बूढ़ राजिंग का चक्का पकड़े बैठा था हवा में उसकी सफेद दाढ़ी फहरा रही थी उसकी बड़ी सफेद पाग शरदाभ्र की भांति उस क्षीण चांदनी की मंद ज्योत्सना में अपूर्व शोभा धारण कर रही थी उसने पीछे मुंह फेर संकेत से ही मेरी पुत्री से कहा सावधान रहना पकड़े रहना इन्हें चोट ना मार लें और एक बार मैं फिर मूर्छित हो गई या कहिए सो गई। बहुत देर मैदानों में हरे भरे खेत लहला आ रहे थे बूढ़ा करमठ राजपूत उसी भांति अपनी जगह पर डटा बैठा था गाड़ी उड़ी चली जा रही थी उसकी सफेद दाढ़ी उसी भांति हवा में फेरा रही थी मैं फटी फटी आंखों से अपने जीवन में उसके अद्भुत नवीन दिवस के आगमन को देख रही थी विरोध भावना मेरी जैसे सो गई थी चैतन्य का देवता जैसे मर गया था मैं निश्चल निष्प्राण सी बैठी अपने भाग्य के ये खेल देख रही थी अंततः हम दिल्ली आ पहुंचे अभी पहर भर दिन चढ़ा था नगर के एक भाग में पहुंचकर ड्राइवर ने एक छायादार स्थान पर गाड़ी रोक दी उसने कुएं से पानी खींचा बच्चों को जगाकर उनका हाथ मुंह धुलाया नित्यकर्म से बच्चे निवृत्त हुए फिर उसने अपनी झोली में से कुछ सूखी मेवा निकालकर बच्चों को दी इसके बाद उसने मेरे निकट आकर कहा माँ जी आप घबराइए नहीं इन बच्चों की रक्षा का ध्यान आपको सबसे पहले करना चाहिए बड़ी बात समझिए कि आप इन्हें लेकर निकल आई अब सब ठीक हो जाएगा मैंने कहा ठाकर मैं कैसे धीरज धरूं उन्हें मैंने किस हालत में देखा था मैं कितनी निर्दयी हूं कि उन्हें उस हालत में छोड़ आई तुम्ही कहो ये कहां तक ठीक हुआ उसने कहा ठीक हुआ आपकी लड़की की आबरू बच गई उसने भेदभरी दृष्टि से मेरी ओर देखा फिर धीरे से कहा किशन सिंह को मैं ले आऊंगा आप अभी इन बालकों को ठिया ठिकाने लगाइए अन्नदाता ने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी सेवा में मैं यहीं रहूं सो मेरे रहते कोई चिंता न करें उसकी बातों से मुझे ढांढस हुआ अभी सलाह होने लगी कि कहां चलना चाहिए भलाई इसी में थी कि हमें यथासंभव गुप्तवास ही करना चाहिए और अपने दिल्ली में आने तथा रहने का किसी को पता भी न लगने देना चाहिए दिल्ली में मेरे वकील का घर था वही मेरी संपत्ति की देखभाल करता था तथा मेरा कानूनी सलाहकार था हमने सब आगा पीछा सोचकर उसी के पास चलने की ठानी ईश्वर का किस मुंह से धन्यवाद करूं कि उसने इस विपत्ति में केसरी सिंह जैसा सच्चा हितैषी सहायक मुझे दे दिया वो केवल ड्राइवर ही न था नए राजा का दूर का संबंध अच्छे खानदान का राजपूत था राजा को बचपन में उसी ने खिलाया था राजा ने मेरे ऊपर और भी जितने छोटे बड़े एहसान किए थे उन सब से बड़ा एहसान ये था कि उसने इस सच्चे बुजुर्ग राजपूत को मुझे दे दिया था उसी ने इस विपत्ति काल में भवन से मेरी नैया निकाली मेरी इज्जत और मेरे जीवन की रक्षा की मेरा वकील भी एक सज्जन पुरुष था उसी की सहायता से एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर मिल गया और हम उसमें जाकर ठहर गए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के अठावनवें भाग दिल्ली की ओर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में